0: y cuando yo decidí irme ¿verdad? es estar lejos allá te quedabas más de 40 días lejos de tu casa y venías 5 días acá entonces tener esa decisión uno no, son decisiones que uno no lo toma por dinero, uno no lo toma por, por no sé, por ego no, son decisiones que yo particularmente lo tomé por, por amor al chaco, ¿verdad? por amor al, al, a la, al pantanal y por amor a la fauna ¿verdad? y la flora
1: Bienvenida a todas a un episodio sí, más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos, a tomar acción, a trabajar por tus sueños, a cumplir tus metas. Y hoy vamos a hablar sobre el rol de la mujer en obras viales. Estas obras de, de, de gran magnitud, carreteras, puentes, eh, autopistas que se construyen en, en las ciudades, en las grandes ciudades y en, 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 en todo un país, suelen estar eh, lideradas generalmente por varones, pero la presencia de la mujer también está eh, tomando terreno en estas áreas. Y para hablar de ello, hoy tenemos como invitada a Yasmina Becker, eh, Yamina Becker es paraguaya, es ingeniera ambiental, especialista socioambiental en obras viales, enfocada en ecología de carreteras. Y esto me pareció súper interesante porque además de hablar del rol de la mujer eh, dentro de, 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 bueno, de ese ámbito de las obras viales y demás, eh, hablaremos también de la importancia de la ecología eh, en, en, estas, en estas obras, en, en las carreteras y demás. Bueno, eh, Yasmina trabajó como consultora en el consorcio eh, del Corredor Vial Bioceánico. ¿Qué es el Corredor Vial Bioceánico? Es un proyecto vial que une a Paraguay, Chile, Brasil y Argentina para convertirse de esta manera en la principal vía de conectividad de las regiones. Eh, en estos países pasará una ruta inmensa que va a permitir la integración del centro oeste de Sudamérica, eh, es una obra que se está construyendo ya desde hace varios años, ahora nos va a hablar mejor Yasmina, pero cuando esta obra sea culminada en su totalidad, miles de camiones van a, a pasar eh, y van a, van a poder ir desde el Atlántico al Pacífico y viceversa, pero ¿Qué pasa con la fauna actual de ese lugar y cómo es el proceso de construcción de una obra de tal magnitud para mantener eh, la conservación del medio ambiente? Bueno, especialista en esto es eh, Yasmina Becker. Eh, y bueno, bienvenida a tu potencial femenino, Yasmina.
0: Hola, ahora muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, la verdad que me, me alegro mucho de poder contar un poco la experiencia que tuvimos. Es una experiencia, la verdad que para todos los que estuvimos allá, muy fuerte, que si bien yo estuve dos años en el proyecto, para mí fueron eh, diez años de aprendizaje y de, y de vivencias, porque el Chaco es un lugar único, ¿verdad? Único en el mundo, así hostil, pero mm. hermoso, ¿verdad? Sí. Entonces, trabajar ahí fue... Fue todo un desafío y, bueno, básicamente, así como vos dijiste, yo le llamo al, a, a la bioseánica, le llamo el monstruo que, está, que estamos creando ahí de repente, porque tiene mucho impacto, ¿verdad? Desde el punto de vista social y ambiental, tiene mucho impacto, un impacto muy positivo sobre la sociedad porque allá, en eh, la zona de que, bueno, te, para explicarte un poco, ¿verdad? Uh -huh. lo, que es, lo que une esta... Esta ruta une Loma Plata con Carmelo Peralta, que son, es la primera fase de la bioceánica, ¿sí? La primera etapa. Ahora justamente se va a construir el, el puente entre Carmelo Peralta y Puerto Mortiño que va a conducir ya Brasil, va a conectar Brasil con Paraguay, ¿verdad? Y esta ruta, eh, la zona de Carmelo Peralta principalmente, que es la zona donde yo estuve, ¿eh? es una zona olvidada, ¿verdad? Esa es la verdad, era una zona completamente olvidada, era una zona donde... No llegaba eh, fácilmente, uno uh -huh. no llegaba fácilmente. La gente obviamente necesitaba eso. Yo escuchaba historias de personas que llevando a sus hijos al hospital de, de Loma Plata no pudieron llegar y, y personas fallecieron por el camino. O sea que el impacto social positivo que tiene esa obra uh -huh. es demasiado importante, ¿verdad? Y también tenemos que ver, bueno, mi rol como ingeniera ambiental es tener que ver holísticamente todo, ¿verdad? Y nosotros también vemos la parte ambiental, ¿verdad? Como era un lugar muy sensible, porque el Chaco tiene todavía mucha fauna, tiene eh, un lugar, mucho bosque, un ambiente natural todavía, vamos a decir, conservado, y entonces el impacto que iba a tener esta obra sobre el ambiente iba a ser bastante grande, ¿verdad?, por la sensibilidad del medio. Y bueno, y ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Eh, la obra contó en sus líneas con cuatro ingenieros ambientales, eh, mm. Una de las, de, no, fue la obra más grande, o sigue siendo la obra más grande de Sudamérica, por, por todo lo que moviliza, ¿verdad? Nosotros llegamos hasta tener aproximadamente 1.700 personas entre los dos campamentos, porque teníamos dos campamentos, dos PC, vamos a decirlo. Uh -huh. Yo estuve en Carmelo Peralta y el otro, la otra PC estuvo en Loma Plata, ¿verdad? Ajá. Y bueno, básicamente Ajá. es, eh, por eso nosotros, le, yo le llamo el monstruo porque es una construcción muy grande, son 277 kilómetros con un movimiento de tierra de aproximadamente 6.400.000 metros cúbicos que son una cantidad enorme de movimiento claro. de tierra. ¿verdad? Claro.
1: Y, y a ver, Entonces, decime es, Yasmina, ¿cómo es, una... ¿cómo es que llegan a contactarte a vos o cómo vos, por ahí contanos un poco cómo decidiste estudiar esta carrera de ingeniería ambiental y sobre todo esta especialización que yo por lo menos cuando escuché eh, me pareció algo súper nuevo, o sea, las carreteras, o sea, tener en cuenta la construcción de carreteras y tener en cuenta la ecología del medio ambiente me parece eh, fabuloso, pero cómo fue que vos te especializaste en esto, eh, allá, por tus años anteriores de carrera, ¿qué es lo que, lo que por ahí buscabas o ya eh, percibías que iba a ser tu, tu carrera?
0: Y bueno, yo empecé ingeniería ambiental, ¿verdad? Porque me encantaba la naturaleza, siempre a mí la naturaleza. Y también me gustaba mucho lo que era la parte social. Y tenemos que entender de que el problema ambiental es un problema social,
1: ¿verdad?
0: Mm. Eh, nace de un problema social, principalmente. Entonces, eh, bueno, cuando yo seguí esta carrera... Lo hice pensando en, en, una, en los tres pilares de un desarrollo sustentable, que es el, la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Esos tres tienen que ir en eje, tienen que ir en equilibrio para que nosotros podamos hablar de un verdadero desarrollo sustentable. ¿verdad? Mm. Eh, ¿Cómo me fui a la parte de, de ecología de carreteras? Bueno, al principio yo eh, estuve hace siete años que estoy en obras viales, ¿verdad? siete años que, que vengo trabajando en lo que es la construcción en mitigación, es decir, disminución de los impactos ambientales de las obras viales. ¿verdad? Mm. Y bueno, en el 2017, eh, ya 2016 aproximadamente, yo empecé ya haciendo monitoreos de fauna, pero como parte de, vamos a decir, indirectamente, sino ¿sí? no estando dentro del proyecto, sino haciendo solamente consultorías donde íbamos cada tanto, o sea, era un monitoreo que se hacía cada dos meses, es decir, no estábamos ahí tiempo completo. Luego eh, hicimos la línea de base ambiental para la bioceánica, también como consultora externa, y bueno, y ahí cuando me fui a ese lugar, dije, "Ucha, esta obra va a, ser, va a ser bastante interesante, porque va, va, a, 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 va a tener un impacto muy fuerte sobre la fauna, porque hicimos un, un diagnóstico de lo que había en ese lugar, uh -huh. y dije esto va a tener un impacto súper fuerte. Y en ese momento ya, ya la, la ecología de carreteras en la región, te estoy hablando, en Sudamérica, ya estaba en, auge, en el 2000 aproximadamente en 2015. Muchas personas en Brasil ya se estaban haciendo muchos estudios de, de medir el impacto que tienen las estructuras eh, lineales, ya sean eh, líneas de tren o, o líneas de caminos, sobre la fauna silvestre, ¿verdad? Principalmente mm. en atropellamientos, pues, es lo que más se estaba estudiando, ¿verdad? Mm. Entonces, cuando nosotros hicimos el diagnóstico, ya de una, nos dijeron de que este, este proyecto debía tener pasos de fauna, ¿verdad? Que son estructuras que están diseñadas para que los animales puedan cruzar de un lado a otro sin pasar por la vía o pasar de forma segura una vía, ¿verdad? Y bueno, entonces este fue el primer proyecto en Paraguay que tuvo pasos de fauna, ¿verdad? Ah, oh, mira. Que nosotros construimos 14 pasos de fauna, y bueno, y aparte de eso, monitoreamos, situ si realmente los animales se adaptaban a, esa, a, a, esa, a, a ese paso. Entonces, wow. lo que hace la ecología de carreteras es básicamente estudiar la relación entre la infraestructura vial con la fauna y la flora, ¿verdad? Principalmente con la fauna, nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces, eh, la importancia es justamente entender si podemos de alguna manera incidir en la construcción para poder mitigar y minimizar los impactos sobre los animales. ¿entendés? Sí, sí. Básicamente es eso lo que le
1: qué acá. Qué, qué interesante porque... Eh, como vos decís, se puede encontrar ahí un punto medio en el cual se pueda hacer desarrollo y se puedan construir rutas, pero también eh, cuidando ¿verdad? Eh, que, que este impacto no sea negativo para, para la fauna, para la flora, eh, para el medio ambiente. Y claro. a ver, yo claro. eh, te encontré en Instagram eh, cuando se volvió viral casi el... el bueno, el, el tema este del yaguareté que, que fue asesinado en la ruta eh, y bueno, vos publicaste una foto y salió en varios medios. Y a partir de ahí también te seguí en otras publicaciones eh, y veo realmente eh, algo que, que, bueno, que es lo que me llamó la atención, ¿verdad? Que hay como que mucho mucho cariño, mucho amor a tu profesión. Eh, ¿Cómo es personalmente vos tu relación con los animales, con las plantas? Eh, ¿Qué es lo que a vos te, te nace y, y te hace eh, vivir esto cada día?
0: Y, bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que me hizo ir al Chaco? Justamente el Pantanal, ¿verdad? Porque entendamos que entre los 277 kilómetros vos tenés una parte que es una ecoregión, Chaco seco, y cuando llegas a Carmelo Peralta, yendo ya, saliendo de Loma Plata, llegando a Carmelo Peralta, es otra ecoregión y cómo va cambiando la, las características del ecosistema llegando hasta el Pantanal, que es el humedal más grande del mundo. Entonces, eh, la biodiversidad existente ahí es increíble, ¿verdad? Y uh -huh. cuando yo decidí irme, ¿verdad? Es estar lejos. Allá te quedabas más de 40 días lejos de tu casa y venías cinco días acá. Entonces, tener esa decisión... Uno no, son decisiones que uno no lo toma por dinero, uno no lo toma por, por no sé, por ego, no, son decisiones que yo particularmente lo tomé por, por amor al Chaco, ¿verdad? por mm. amor al, al, la, al Pantanal y por amor a la fauna ¿verdad? y la flora, porque si yo no soy, ¿quién? Esa mm. era mi, ese era mi pensamiento principal, entonces eso fue lo que me hizo ir ahí y y aguantar y, y, y remarla y lucharla a, hasta el final, ¿verdad? Y estuviste así
1: dos años yendo y viniendo, eh, trabajando, ten, estando ahí varios días y después eh, viniendo sí. a la ciudad. Y, sí,
0: mira, llegué a quedarme de corrido 70, 60, 65 días de corrido. Wow. Y se trabajaba todos los días, ¿verdad? O sea, eran, éramos los famosos Lulu, <risas> Sí, nah, claro. La obra tenía que seguir, ¿verdad? Tenía
1: que seguir. Uh -huh. Entonces uno para, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que encontraste ahí como el desafío más importante que vos podés ver hoy después de todos estos años en cuanto a lo que es la conservación del, del Chaco paraguayo?
0: Y bueno, tenemos muchos desafíos, ¿verdad? Porque la, la amenaza está, eh, la, la obra si bien trae un desarrollo ¿verdad? hay desafíos para la parte ambiental ¿verdad? que tenemos que, que hacer. Lo primero, la, primer, la primera amenaza principal es el tema de la fragmentación. ¿verdad? Nosotros tenemos varios impactos. La fragmentación de que es uno de, los principales, eh, uno de los principales impactos de la obra. Y te explico más o menos rápido qué es la fragmentación, ¿verdad? es cuando los bosques no están conectados, ¿verdad? Entonces cuando no hay una conexión, una línea continua de bosques, se pierde mucho en la parte de, de, de biodiversidad, en la parte de, de las, de la, de la, del, del tránsito a los animales, del intercambio de genética, hay, hay un impacto muy grande ahí. También nosotros tenemos la amenaza constante de la, de la cacería, que mm. Y justamente el tal del nosotros en su momento pensamos de que, al principio pensamos de que era, fue, fue atropellamiento, ¿verdad? Cuando nos fuimos a hacer la revisión del cuerpo, vimos la, la mancha de sangre de dónde venía, eh, eh, pudimos determinar de que fue cacería, en realidad, y que por eso el animal atontado entró a la ruta y fue atropellado. En uh -huh. realidad, el, el animal, de acuerdo al... al, al lo que, lo que relató el testigo es que el animal se fue a chocar por la parte de atrás ya del camión, ¿verdad? Es decir, no hubo un atropellamiento, porque si una, un, un camión le atropellaba directo, uh -huh. el, el animal no iba a estar en buenas condiciones,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. Bueno, entonces, la cacería es una de las principales amenazas, ¿sí? Eh, ahora tenés más acceso, los, los cazadores tienen mucho más acceso del que antes no tenían, ¿verdad? Uh -huh. Es más, la gente de Asunción va... Y dice, bueno, el Chaco es tierra para ir a cazar, ¿verdad? Es lo que normalmente la gente piensa. Y, y ahora tenemos mayor conectividad, entonces es mayor acceso para eso. Uh -huh, Otra claro. cosa, el atropellamiento de animales, obviamente. Uh -huh. Y, eh, bueno, el efecto barrera también que se llama justamente uno de los, de, de los motivos que, por el cual me hizo decir y determinar que fue cacería lo los llagoretés, fue porque este animal es muy sensible al cambio de medio, ¿verdad? El animal no pisaba así nomás fácilmente eh, la ruta, porque es un animal muy sensible, entonces que él no, normalmente ya le cuesta cruzar de un lado al otro y pasando por la vía. Mm. Eh, entonces ese es el efecto barrera, que es un impacto importante también de una obra vial. El efecto barrera lo que hace es hacer que otras especies ya no pasen al otro lado para reproducirse o para tomar agua, para alimentarse. Entonces, ahí vos disminuís también la población. Es una, una amenaza para las poblaciones de la fauna. ¿verdad? Entonces, esos son las mayores, los mayores desafíos que nosotros tenemos desde el punto de vista ambiental. Mm. Y ahora, con el aumento de tránsito que va a haber con este puente, tenemos que tener números. Y eso es lo que nosotros hicimos. Tenemos números, tenemos estadísticas que, que nos dicen, bueno, estos son los puntos rojos donde hay mayor cantidad de atropellamiento. Determinamos los porqués. Mm. Y de acuerdo a eso, nosotros decimos, mm. bueno... Eh, le presentamos al MOPC, al Ministerio de Obras Públicas, y le decimos, estos son los puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer más pasos de fauna, o por lo menos direccionar eh, eh, a, a esas alcantarillas, direccionarle a los animales para que puedan cruzar de manera segura. Eh, ah. Básicamente para eso sirve ¿verdad? todo el trabajo que nosotros hicimos.
1: ¡Qué, qué bueno. bueno! Ese a es el ver, mayor desafío. Y a, hablando un poco de... Eh, ya lo que es el rol tuyo como mujer en este ambiente de eh, las obras viales. Contanos un poco cómo fue tu proceso, qué fue lo más difícil eh, y cómo ves este rol actualmente.
0: Eh, bueno, eh, la verdad que el estar en lejos, estar... En, en un lugar bastante hostil y, y rodeada prácticamente de hombres porque éramos muy pocas mujeres, ¿verdad? O sea, eh, de hecho que toda la mayoría de las mujeres estaban en la parte de limpieza, ¿verdad? Lo que se considera como para la mujer normalmente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, cuando los primeros tres meses, siempre yo digo que fueron los más complicados porque era ganarme... Eh, el, el respeto de los varones, ¿verdad? Ellos muchas veces no te, no, como no eras, no sé, una, un hombre, yo, para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Yo les decía algo, ellos le preguntaban al otro ingeniero si iban a hacer eso, y esas uh -huh. cosas medio que molestaban al principio, uh -huh. pero que después con tu trabajo te vas ganando, terreno, te, va, te vas demostrando que sos fuerte, ¿verdad? Te vas demostrando de que, de que puedes estar ahí. Eh, incluso varias veces hablaron en guaraní, así pensando de que yo no sabía guaraní, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo entendía perfectamente uh -huh. todo, y entonces les le amonestaba. También tuve que utilizar la amonestación. Muchas veces al principio te, hasta te piropeaban los muchachos, ¿verdad? Porque uh -huh. los, eh, los vialeros tienen una forma y un estilo de vida, ¿verdad? Es lo que uh -huh. yo siempre digo. Entonces, uh -huh. eh, cuando vos le empezás a poner los, los límites a los muchachos y decís, uh -huh. ah, no, mira esto y estas las reglas son claras las reglas son así y van a tener que cumplir o si no cumplen, bueno, van a tener que irse a sus casas, ¿verdad? entonces de esa manera nosotros, yo también me fui imponiendo respeto e imponiendo las reglas propias del respeto para la convivencia entre todos nosotros verdad claro. y, y bueno, y así fui ganando respeto principalmente y después ya fue fácil no después ya los muchachos eh, después ya tenía que entrarle a los muchachos con educación ambiental porque los muchachos eh, querían casar, porque querían. Bueno, solamente para contarte una historia así, eh, mm. al principio los muchachos se iban exclusivamente para casar, ¿verdad? Para casar, mm. para ir a. a bueno, a, los, a las personas que nosotros le, le, al principio descubríamos que ellos estaban casados, bueno, se le, lastimosamente se les mandaba a su casa, pero no teníamos mm. de otra. Entonces, de a poco también las personas se dan cuenta de que, ah, esto es algo serio, esto ya. No, es que venimos acá y nadie hace cumplir y nosotros podemos ir a, a cazar animales y nadie va, a, nadie va a saber y nadie va a hacer nada. Cuando vos mm. tenés un buen sistema de control y vos aplicás las reglas y, y, y aplicás las normas, ¿verdad? y las sanciones correspondientes, vos ganás en ese sentido. O sea, es tan importante el control y la vigilancia. Y bueno, y al principio, y da sí, después claro. ellos mismos ya se iban concienciando. Porque yo todos los días, porque todos los días me levantaba bien temprano y me iba a hablar con los muchachos, con los de talleres, de mecánica, nosotros teníamos, yo tenía, imagínate, mil personas, mil personas diferentes, en diferentes lugares, a los cuales tenía que ir todos los días a decir, mira, no hay que matar por esta razón, porque hoy estábamos, bueno, a educación ambiental, educación ambiental todos los días. Y para decirte, eh, la historia es que cuando yo llego al lugar donde estaba el cuerpo, que ahora te, los muchachos fueron los que guardaron ese, el, el cuerpo y evitaron de que pasen los vecinos y saquen, no sé, una, un diente, una garra. Ellos fueron los que ahí. resguardaron el animal, uh -huh. enviaron al campamento y esperaron que yo vaya para, eh, para utilizar para fines educativos ese animal, ¿no? Entonces, en ese momento cuando ellos me vieron llegando, eh, se quedaron a mi lado, ¿verdad? Y, y yo me quedé llorando. Esas fotos que yo subí, todas, todas las fotos que yo subí, ellos me las enviaron, de hecho. Y yo levanto la cabeza y veo que varios estaban llorando conmigo. Sintiendo ese verdad, dolor que yo sentía. Entonces era como, hice bien mi trabajo. Eh, sí, de es la cosa claro. que yo sentía en ese momento, dije, hice bien mi trabajo. Los muchachos valoran lo que yo valoro. Uh -huh. Y ahí es cuando te das cuenta que hiciste bien, ¿verdad? Que, qué lindo, eh, de qué genial. O sea, tenía, estaba...
1: sí. es como que que sí, que tanta perseverancia de educación, porque es eso, es básicamente una falta de educación y falta de entender que realmente está impactando negativamente esas acciones, ¿verdad? Eso por el lado de la ecología sí. y por el otro lado que también fuiste haciendo y a mí me parece que fuiste abriendo terreno porque no puede ser que una mujer tenga que primero hacer valer sus derechos o, o tenga que primero hacerse respetar. ¿verdad? Todos los seres humanos somos respetables desde ya por ser seres humanos y punto, ¿verdad? Pero todavía uh -huh. sigue pasando que se necesita que cuando una mujer llega a un puesto de poder, primero tiene que hacerse respetar y después va a empezar a trabajar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que vos hiciste estas dos cosas a la par, ¿verdad? De, de, de abrir terreno para las mujeres, quizás el día de mañana cuando vaya otra mujer a tu lugar no va a tener que hacer tanto trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo también que se puede hacer en general en, en, y, y que se está haciendo de hecho en el mundo entero de que, eh, bueno, vamos abriendo terreno, vamos exigiendo el respeto que queremos y por favor ya eh, allanar un poco más el camino para las siguientes generaciones, ¿verdad? Eh, pero bueno, entonces pensando un poco en esto, ¿qué le dirías hoy a una eh, mujer que se está iniciando en, en este camino o está pensando quizás en seguir eh, una una carrera que esté como lo que es el de las obras viales, ¿verdad? Que está muy relacionada con el con lo masculino y quizás crea que no pueda tener eh, terreno ahí. ¿Qué le dirías a esta persona?
0: Bueno, que, que que sepan bien el porqué. Cuando uno tiene bien el porqué subjetivo, que nada les detenga, porque mm todo, cuando tenemos un porqué bien firme, se puede lograr, todo se logra, y que este, por más de que este rubro esté visto como para una, para, para los hombres, eh, realmente les puedo decir para mí, yo me quedé maravillo maravillada con, con cómo realmente uno cuando abre ese camino, parece que el resto ya te sigue, eh, tuvimos muchísimas experiencias de, positivas de la jefa de transporte, que, que era de, de ahí de Carmelo Peralta. Ella también al principio empezó de abajo y luego llegó a ser jefa de transporte. Eh, la, la ingeniera civil, Liz eh, de, de, de León, que fue la primera ingeniera en hacer un puente, o sea, la, la primera mujer en hacer un puente en, la, en el Alto Paraguay. O sea, ella quedó para la historia, por ejemplo.
1: Uh -huh. Entonces,
0: de, de hecho, eso es lo que nosotros estuvimos sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque todas las mujeres que estábamos ahí sin darnos cuenta, abrimos caminos. No solamente abrimos el camino del Chaco y al Alto Paraguay, sino que abrimos caminos para muchas mujeres. Y hoy conozco muchísimas mujeres que están en, el, en, las, rutas, en las rutas, en la tras Chaco, por ejemplo, le conozco a Laura López, la comunidad ambiental Laura López, eh, que está trabajando y haciendo un trabajo súper interesante en, en la Ruta 9, es decir, ya hay muchísimas mujeres y a mí me encanta ver de que, de que están ahí de que, y de que están imponiendo eh, el, el, el respeto que, que nosotros merecemos. Y no solamente como mujeres, sino como seres humanos, como vos lo dijiste. Pero ellas están ahí, las están remando en lugares que son hostiles, porque no es fácil el Chaco, uh -huh. pero es lo más hermoso que te puede pasar y conocer. Si puedes conocer el Chaco, tenés que ir y conocerlo. Es, uh -huh. es así. Y le invito a todas las personas, bueno, necesitamos más ayuda en la parte de ecología de carreteras, porque ahora que vamos a empezar a abrir rutas en el Chaco, vamos a necesitar más gente, verdad vamos a necesitar, y ojalá que sean mis colegas y mujeres las que, las que estén al frente de esos proyectos.
1: Sí, qué bueno, qué genial, qué lindo. Eh, bueno, decinos dónde te pueden contactar para eh, apuntarse ahí a, a, a ir al saco o a, a ser voluntarios. no sé cómo, cómo sería este tema, pero decinos dónde te, te encontramos dónde podemos contactar.
0: Bueno, cualquier cosa, yo estoy en mis redes sociales, en, en Instagram como Yasmina Becker. Eh, yo hago proyectos, todo lo que es proyectos de caminos, ya sea en la parte de diseño, eh, estoy en la parte de diseño, muchas veces, algunas veces estoy en la parte constructiva y otras veces estoy en la parte operacional o, de, o ya en la parte de rehabilitación de obras o sea en las tres etapas de construcción normalmente estoy y si alguien quiere conocer o quiere más datos sobre ecología de carreteras que me escriba sin problemas y, y estamos para ayudar y para y para crecer juntos y en serio vayan a conocer el chaco porque la única forma de proteger es conociendo conocer Ajá. para amar amar para proteger
1: ay qué lindo sí re me da ganas de, 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 de ir realmente y conocer toda esa parte que, que vos decís verdad el pantanal eh, sí bueno demasiado lindo y, y valioso todo lo que compartiste con nosotras Yamin, Yasmina te agradezco muchísimo y me quedo con eso con que lo que hiciste fue abrir un camino ¿verdad? literal el, la ruta eh, que, que va a pasar por ahí pero también un camino para eh, muchas mujeres que, que bueno esto ya está sucediendo eh, están eh, llegando a, a, bueno, a diferentes puestos donde antes quizás no, no llegaban eh, y bueno vos sos una de ellas y estás eh, abriendo camino así que eh, celebro muchísimo eso y, y no sé, me, me, me gusta y me contagia muchísimo tu, tu entusiasmo y, y ese amor que se nota que tenés por, por el chaco, por la fauna por los animales, la verdad es que le, les digo a todas, vayan y vean eh, su Instagram y, y, y lean ahí las, las historias que va subiendo eh, es realmente muy muy inspirador, así que muchas felicitaciones y espero que, que sigas, eh, bueno con, con muchos éxitos todo este, este camino gracias
0: Gracias, Aura. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, gracias por permitirme contar mi historia también, porque, porque es necesario, Que Es necesario compartiendo historias cuando, cuando también nos empoderamos y, y nos damos cuenta, ah, mira, si ella pudo, yo también. Y si ella hizo esto, como me gusta lo que hizo, yo también quiero hacer tal cosa. O sea, es un medio donde nos sentimos seguras, nos sentimos, vamos a servir con fuerza para lograr todos nuestros sueños. Y, y gracias por esta oportunidad realmente.